Ja, skal vi bare starte, folkens? Jeg må bare komme litt der. Nå. Er du klar, Hoste? Nå er jeg klar. Sei nåde til mig, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan går det med dig, Hoste, egentlig? Egentlig er jeg litt trøtt, men fornøyd. Og dagens gjest, Lars Petter Sven, hvordan går det med dig egentlig? Det går bra. Ja. Kort og godt. Ja. Du er jo her i dag, Lars Petter, fordi du er redaktionssekretær i vårt lands nye storsatsing, litteraturbilaget. Mm. Er du glad for att være ombord? Jeg er veldig glad. Det er veldig spennende å være med et sånn nytt, ny oppstartet bokbilag. Jeg tror også det er tror det er bra at vårt land har startet med det. Det har jo en, en tradition med å satse på bøker. Alt fra, liksom, fra Ronald Fangen var, var med å starte opp aviser som et projekt. Så jeg føler at det på en, på en måte føler at det er på tide at vårt land kommer med et bokbilag. Ja. Hva er det som er utfordringen da? Er det, ikke, det er ganske mange bokbilag etter hvert og mange ord i verden? Det er så mange bokbilag, men det er masse bokdekning, men nu blir det jo kuttet også, veldig masse kulturdekninger i mange aviser. Jeg synes det er veldig modig og rett da, av vårt land å satse på en bokbilag. Og jeg tenker at det vi kan komme med, som kanskje kan skille seg litt ut fra andre, det er at vi tør å ta de store samtalene, tør å satse på litt ekstensielle vinklinger ved bøker, og tør å gå i andre retninger enn kanskje andre bokbilager går. Ja, fordi det er jo faktisk tema vårt i dag, det overordnet tema for denne sendingen. Det er litteraturen og Gud, eller eh, boka og kristendommen, eller et eller annet sånt nå. Eh, så her eh, snakker du da rett inn i hovedtematikken. Ordet, det liker jeg ordet. godt å si. Ja, det er fint. Ja, I begynnelsen av ordet. Var det en konkurranse da dere skulle finne navn til bokbilaget? Nå heter det jo bøker, men var det var ordet med som, som oppe liksom, i teten da dere skulle velge? Det vet jeg ikke, men uh, jeg regner med at det er ordet det. Uh, det hadde bare en måte blitt litt tøffere hvis jeg hadde ordet da. Da hadde jeg fått en veldig tyngde. Men, ja. uh, Og nå er det for sent, eller kanskje vi skal prøve å lobbe litt? Vi skal prøve å lobbe litt, men altså, bokmag- bokmagasinen har jo generelt ikke mest spreke navn da. Klassekampens bokmagasin, vårt lands bøker. Ja. ja. Hva er som har er vært på en måte er den ypperste saken hittil hva er det dere, hvem er det dere, hvilken sak er det dere sikter etter når dere skal eh, på en måte finne kvintessensen av dette bokbelaget og hva det skal være jeg synes det er to ting som eh, jeg vil trekke frem da eh, det var bare fra det første nummeret med Anne Carlsen på fremsiden ja. men jeg synes det er veldig spennende gjort av oss eh, og som ikke hadde fått noen stor dekning i Norge før det Det er en veldig god artikel om Anne Carlsen, om en flott illustrert fremstige sak av Stian Hole. Det andre er, jeg synes jeg egentlig er lederen til Alf Kjetil Valgemo, redaktøren i bokbelaget, som jeg synes er veldig gode, informative og ja, godt skrevet og godt tenkt. Da. Ja, inspirert også. Ja, ja, ja inspirert også. Jeg tenker at det, så det, når folk leser bokmagasinet, legg merke til hvordan fremstige saker vi har. Legg merke til Alf Kjetil sin leder, uh, og så får vi se fremover uh, om man vil finne en annen tydeligere vinkling etter hvert. Da. Men jeg synes forløpig så skiller vi oss tydelig ut, ja. både i utvalg av bøker og hva vi skriver om. 
Jeg fisket jo efter at du skulle trekke fra min anmeldelse av Jordan Peterson, men det gjorde du ikke. Men i kontrakt for den, for den, den var, var vi veldig glad for å få, fordi eh, altså, bare man rører bort til Jordan Peterson, så blir det bare sånn betent. Man begynner å være litt som en forhold imot. Vi hadde jo en ganske haftig debatt i avisen i sommer mm. om hans bøker, men det som slår an når man leser om Jordan Peterson i Norge, det er jo for det første at det er jo kanskje ikke alt som er så relevant for en norsk offentlighet, men det andre er jo hvor sint folk blir, utenfor og uten å kanskje lese bøkene selv. Derfor er det veldig bra å ha en bokomtale der du fortsatt har lest boka og forholdt det til hva han skriver, og ikke hva andre folk sier om han. Det synes jeg tror jeg var... Jeg synes det var en veldig god artikkel, men det skal du ha. Altså. Ja, men da er jeg fornøyd. Da kan vi gå videre. Det er veldig bra. Nå holder vi på å implodere i egen reklame, egentlig. <laughs> men uh, jeg tenkte på en ting, og det er, for kanskje 10-15 år siden, uh, eller kanskje til og med 20 år siden, så var uh, samtalen om Gud i litteraturen i Norge uh, helt annerledes enn i dag. Og jeg lurer på om man egentlig kunne ha lagt et bokbilag i vårt land uh, for, uh, for 10-15 år siden, og samtidig henvende sig til allmänheten. Om, fordi, sånn som jeg har oppfattet det, så har det varit en stor glidning bland norske forfattere i hvordan de, i hvor stor grad de er villige til å ta i eh, eksistensiell tematik som handler om, eh, eller både de kristne begrepene, synd, nåde og så videre. Eh, og eh, Hanna Ørstevik, hun sa jo i 2008 at det finns ikke god kristen litteratur. Eh, og det kunne hun si da, men jeg lurer på om hun kunne sagt det i dag, har det skjedd noe? Er det en mentalitetsendring? Jeg tror det er en mentalitetsendring, men jeg tror alt endres i et sånt tiårsperspektiv. Alt blir forskjellig. Jeg tror ikke norske litterære florene i dag er masse videre på mange måter enn det var i 2008. Forfattere tør å bli oppfordret til å skrive om litt mer forskjellige ting. Samtidig så har vi andre retninger som trekker andre retninger igjen da. Uh, men sån sån utsang som Karl sa att det finns ingen kristlig bok. Nej, jag tror hon sa det finns ingen god kristlig eller kristen litteratur. Ja. Det finns inte god kristna böcker liksom. Ja, det är väldigt rart utsagn. Uh, det är en väldigt märklig definition. Det man kan dra linjer till den debatten om den politiska romanen, kan en politisk roman uh, som igen också är en märklig lapp att ha på en bok. Jag tänker att om en bok är politisk och en bok är kristen det er ikke så masse å si hva nødvendigvis hva forfatteren vil, eller hvordan ramme boka er. Det handler litt om hva boka og teksten gjør med leseren. Da. Jeg tenker for ofte på en bok som André Malraux sin Menneskets lodd, som tror jeg kom til 1933, som skildrer det kommunistiske opprøret i Shanghai i Kina i 1927, som er en måte ateistisk bok. Da. Men for mindre så er det, altså det, det er karakterene går helt til å si eh uh, ska jag tro på när jag länge tror på Gud eller Kristus ska jag då som ska föra med vad min kampsak i världen då. Men när jag läser om de eh uh, arbetarna och kommunistiska grillkrigarna och terroristerna i den boken så slår det mig att uh, i deras argumentation och i där skildringen av dig så finn träcker i många likhetstreck till sån i läs evangelia och disciplarna till Jesus. Så det på något blir min vinkling in i Andrea Modros bok. Og sånn at det er sånn gjør på en måte menneskelodd den, i gjør den boka til en kristne bok, da, til en kristen tekst. Mm. Mm. Det ligger hos leseren. Det ligger hos leseren, ja. og det ligger også i stoffet forfatteren bruker det. Og jeg tenker at en gang en bok lukker seg, eh, så kan ofte boka bli svakere. Den trenger ikke vare, 
men ofta så blir den svagare. Så att utsagn som att det finns ingen kristliga goda böcker eller något sånt där, då lockar man på något sätt förståelsevärden om böckerna och det tänker det det tyst liksom det tyst man är er som det ser att göra idag då. Ja. Altså, som Kjell Arild Polstad han sa i et intervju med Afan der Hagen at som for øvrig står i håp her heller som vi har er gitt ut på vårt landforlag men han sa at han gadd ikke å lese norsk samtidslitteratur lenger for han merket at de problemstillingene som personene som driver personene i de bøkene de er ikke hans altså, han, han synes at norsk samtidslitteratur er for förhåller sig för på något för smått till livets stora frågor eh, och att at det ligger nog i selve tematiken som kanske inte berör eh krist vad ska si, tematik då eh, eller eh, de överordnade kristliga kristlig tematiken så det är er omöjligt att finna det som du fant i människans lodd mm. eh, i den nya eh, samtidslitteraturen. Det vet, det vill jag säga si, tror jag vill säga si att det finns spår av väldigt mycket i den norska litterära floran som är er väldigt stor men så kan man ju spöra sig vad är er det som blir lyfta fram vad är er det man snackar om och där tror jag att vi i vårt lands bokmagasin böcker så att det var en viktig viktig tidskudd på vad vi vill lyfta fram. Vi har ju många unga författare som har skrivit stort och brett. Vi har för exempel Eivind Hofstadvimo som har boken jag ska visa dig ett ansikte kärlighet som skriver oss om en norsk kommun i Trøndelag, og da sier det så at når du skriver om en hel kommune med alle innbyggerne, og alt for innbyggerne til det som gulv i en gymsal, så er det mange perspektiv i samfunnet som kommer frem, også religiøse. Da. Vi har jo andre forfattere som Helga Flateland, som skriver om deltagelse i Afghanistan-krigen av unge norske menn. Så det, det er mange bøker som man kan trekke fra, men det er også viktig at man da løfter fram det som skiller sig ut, da, så vi ikke går i en fella at norsk samtidsproser bare handler om forfattere som skriver om enslige karakterer i lukket rom, mm. eh, som diskuterer det og skriver eller det å være ensom. Vi må på en måte hjelpe til å løfte fokuset vekk fra det. Var det en disse Hannersdavik, eller? <laughs> det var ikke en disse Hannersdavik. Eller fra livet, livet i Ulvål Hageby. Det vanskelige livet i Ulvål Hageby. Men, eh, nå, er jo, nå skal jeg si som Fredrik Skavland sier, nå er jo ikke Hannersdavik her til å forsvare sig. Men, men kan man ikke argumentere for at hennes første bok, Kjærlighet, også er kristen på sett og vis? Hvis jeg skal gjøre mig litt uh, vanskelig eller spesvindelig. Jo, jeg synes jo at store deler av Hannersdaviks faderskap Altså, det beveger sig helt explicit in i kristliga sfärer. Ja. det är er, uh, teologistudenter och Norges kristliga studentförbund och uh, hela pakka så så och denna prästen uh, i i Nordnorge som vi skriver om så så hvis hon ska döma sig själv så har hon så fått ett väldigt uh, snevert syn på vad en kristen bok är. Er. Ja, för det nästa så inbillar mig att hon ser för sig en slags etikett som klistrat ut på boka. Ja, är er det en roman eller är er det en kristen bok? Kristen bok. Och så ska man huska på att då är er en ja, då är er det långt mellan guldkornen, visst man visst man reserverar kristen litteratur till en sån typ av definition. Ja. Men så är er det ofta så att det är er ju alltid att författaren själv även om det rausar med att omtala sina verk eller andra verk, ofta så har det väldigt smala ramar på vad som är er goda böcker. Og det gör att det själv skriver det gott han är vi ett exempel på det. Jag tänker också Trude Marsten som är er väldigt eh, smal definition av eh vad säger kvaliteten som skriver väldigt strängt om om för sina böcker. Eh, men hon skriver också otroligt goda böcker då. Lärdom man kan säga si att 
Trude Marsan sina böcker handlar liksom om där lucka rum och små människa detaljer så kommer också se si att Trude Marsans bok handlar om det att vara människa då det att höra till i världen och kan göra med varandra så jag går ofta att när författaren har så smala ramar och har så starka definitioner och stränga syn på sig själv så kan det ofta skapa något väldigt spännande natt utifrån sånt lucka rum Ja, de två är er ju två Norges allra mest spännande författare, så det jag syns vi ska öppna rummet för dem. Ska vi Men, ja, Åsta? Har, har du har du läst en god kristen bok någon gång? Ja, alltså jag godtar inte problemställningen. Så jag alltså jag menar ju att all litteratur som ska se si något har ambitioner om att se si något sant om livet och verkligheten tangerer livets dypeste spørsmål, så jeg, jeg godtar ikke disse kategoriene som Hanne Ørstavik da satte premissene her for. Du har Lars Petter? Jeg, jeg synes det er veldig vanskelig, litt fordi at jeg har ingen kristelig oppvekst, jeg oppvekst i ateistisk hjem. Men det er en bok som jeg alltid tenker på, som jeg tenker som er god kristen bok da, og det er Hosea Saramagos Jesus Evangeliet. Jeg tror han kom til 1993, uh, han fick en Nobelpris när han fick prisen året efter på eller för men den, den boken Jesus evangeliet vart ju frarått av Portugals egen utrikesminister vart nästan för förbannad i, I eget land och det är er ju en bok av artist Saramago var artist han beinar artist uh, han gör nästan narr av Jesus och hela evangeliet i hela boken uh, den boka. men som tidigare så är er det blickhandstan som är er för mig så nytt på evangeliet på Jesus på faren till Jesus, alltså i boken här Josef, eh, som gör något med hela mitt syn på min egen kristen tro, på evangelia eh, och på historien om Jesus, som gör att jag vill titulera den boken som är god kristen bok. Da. Men är er du av dem Lars Petter som läste dig till den kristendom? Ja, delvis. Delvis läsning, delvis personlig krisa. Tror jag var sån klischéfylt in i kristendomen. Sörnkyrkan går och allt sånt. Ja. Ja. Men en bok som jag tror man nästan må bli kristen av att läsa, så här är er alla advart. Det är er Gilead av Marilyn Robinson. Och den är er så bra. Den är er så bra och eh, den är er ju helt sån uppenbart en kristen bok eh, ja. på alla möjliga måter och likväl är er det fortsatt en knallgod bok. Den blir ju nämnt i varje gång eh, Nobelpris eh, vedderne skal finde ut hvem som hvem som vinder. En nydelig bok. Jeg synes den bok også er det er sådan en bok som i næsten også er brugt til politiske eh, undervejs. Nu kan jeg sige noget også vældig mer om det, for det bliver røpe ja. en central slut i boka. Ja. Men jeg synes den boka er vældig stærk. Den er dybt politisk. Mm. Og den kom ut ja 2003 eller sånt. Ja. Jeg tror Omtrent 25 år efter det forrige bok. Ja. Mm. En sendrektig bok senraktig bok och og också en slags uh, födelsehjälp tror jag för vi har skrivit två eller tre böcker efter det igen. Så det verkar som en nästan lite som som Jose Saramago, man börjar skriva det verkligen och gå böckerna i gott vuxenålder. Ja, men jag skrev att hon skrev två uppföljarromaner mm. i samma serie plus att den skrev fler essaysamlingar. Ja, då måste vi ha lite himling en ytterligare himling över det här och så som om man inte har något allerede. Och då ja, den er kristne boka över alla kristna böcker är er ja. självförlåt bibeln. Det är er bibeln. Det är bibeln. Så vi bringer oss till dagens bibelhistoria. Och jag har tänkt på eh, vilka böcker som dyker upp i bibeln. För det är er faktiskt några böcker i bibeln. Altså, då tänker jag inte på eh, att bibeln består av många böcker, men att det är er några böcker som spelar en roll i bibeln. 
Eh, jeg tenkte på flere forskjellige, blant annet livets bok. Men jeg landet på eh, eh, det stedet i Lukas evangeliet hvor Jesus på en står fram for folket. Eh, for der har Jesus allerede blitt eh, døpt av Johannes. Han har varit ute i ørkenen og blitt fristet. Og vender tillbaka til Nazaret, der det begynner å gå rykter om at han, det er noe spesielt ved han. Eh, og så går han in i synagogen, og de rekker han bokrullen. Eh, han slår upp på Jesaja, eller han ruller upp på Jesaja, vil jeg tro det er slik det skjer, eh, og leser det som står der, og eh, eh, han sier, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for att rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igen, for att sätta undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren.» Og det som er interessant er hva han sier etterpå. For han sier, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Så veien fra boka til virkeligheten sker ved at boka leses. Eh, ved lesning så blir eh, bokas innehåll virkelighet. Det er en, eh, en klassisk talehandling, kan vi si. Den sterkeste boka i boka, vil jeg si. Så bra. Og så er jo, det kan jo tas in i nästa parti av denne podcasten, fordi Lars Petter, du er jo ikke bare redaktionssekretær i vårt lands nye litteraturbilag. Du er forfatter selv. Og, og så vet jeg at du kanskje kommer til å, du liker ikke, liker ikke denne etiketten, men du er vel også omtalt som en såkalt kristen forfatter. Og da blir du lite fniset der, skjønt. Prøv ikke fnis for mig nu, men prøv, men prøv at forklare hvorfor hvorfor det, du synes den den etiketten lugger lidt. Nej, det, det er en veldig rar etikett at ha på sig. Jeg synes det er veldig. Jeg tror, jeg tror jeg har fått den efter min tredje bok, Guds barn, der jeg skrev om Jesus og disciplerne og placerede romanen på Jesu tid da. Og jeg husker at blandt andet var en kritiker som sa Boka fick väldigt fin omtal oss men nu ska en kritiker i en offentlig församling sa att den boka ville ju läsa för den boka var kristen. Och så att det har blivit ofta blivit spurt om sån kristna frågor då. Och där känner jag att eh uh, det förväntas att du är uh, har en slags expertis på Ja, det var det var att det är en expertis på det och att det är väldigt starkt troende också. Uh, nu är jag ju kristen da, men jag syns det är i börjar knise för det min familjebakgrund är som jag sa i stad inte kristen och ingen av mina föräldrar mina bröder är är kristen då och där börjar knisa med vi säger när jag har besökt med och vi ska be borbönor ett bord så börjar där liksom att börjar knisa då det förhållet till liksom det att tro är sån tycks det är lite inte vanskligt men lite komiskt att snacka om Huskar när jag var liten, när jag var liten så kom jag från barnhagen. Då hade gått en kristlig barnhage för det var en sån barnhage som fantes där det kom från Fräna. Och farmen som var ateist, han måste kommer föreställa med hans uh, dilemma då, med sanna sitt barn till en kristen barnhage. Så huskar jag kom hem och så spurt om jag kunde synge borverse för middag. Och så var det här, huskar var helt stilla runt bordet. Och så sa pappa, ja, bara synge och så sang jag a cappella solo. Den är när han styrer båten så går det så bra. Vi <laughs> bara leva och tänka på det. Och så huskar jag var färdig hörte helt stille och kom som en norsk spelfilm sånt. Ja. Och så sa stod vi bror min. Tror du på att det sitter en man upp i himlen eller? Och det var så när jag övrekade så nej, det går inte sån. Och då var liksom barnen tror min borte. Sån liksom. 
ja. ut av världen. Och det klinger med när du idag liksom konfronteras med det samma. Ja, för jag syns det är er komisk av alla folk att bli kallt som ska bli kallt en kristen författare eh, så blir i kallt det. Eh, men det tror vi säger lite lite om det vi snackade om i starten då eh, att Norge länge har haft en liksom smal definition av vad man kan skriva om, vad man ska skriva om och författarrollen. Uh, så det blir kallt kristig författare gör inte så väldigt massa egentligen. Uh, Men kan du bli kan du följa uh, enten att du att du det förpliktar att du skriver bestämda ting och avstå från att skriva andra ting nei. eller kanske att du blir liksom fantnivåld ska du tänka att jag ska i alla fall banna i böckerna mina. Nej, ni prövar egentligen kutta ner på banningen utansatte. Men uh, nej uh, Men det är er banning i böckerna dina. Det är er banning i böckerna ja. mina. Uh, det var kun med at min egen podcast om egentlig banning i bøger. Ja. Uh, synes ja, det var en meget spændende tematik. Nej, jeg tænker der er ingen hinder. Jeg tænker så meget over egentlig. Uh, jeg tænker ekstremt lidt over om jeg er en kristelig forfatter eller ikke. Jeg tror alle forfattere tænker med det man har av tankesat i logi og tro ind i bøger og skriver om det. Det er en myte specielt i Norge, at hvis man skriver om karakterer som ligner sig selv, som er skrivende, som er samme type yrke, og i første person antal, og foregår i nåtid, da kan man trekke biografiske trøvninger inn i romanen. Da leser man måste av forfatteren inn i romanen. Men hvis man ikke gjør det, hvis man går 2000 år tilbake i tid, eller skriver noe helt annet, så tänker man da er det ingenting av forfatteren i boka. Og det er en sånn totalt misforståelse av hva forfatteren gjør med boka. Forfatteren legger alltid masse av seg i en tekst, anten han eller hon vill det eller inte. Så kan nog kritikern själv verkligen eller läsaren verkligen hur måste man ha behov för att se författaren i texterna. Jag syns att det är er generellt ganska ointressant. Men är er detta något du biter i dig eller är er det något du en slags sån föring för resten av författarskapet ditt som du aktivt jobbar emot och försöker att protestera mot? Jag jobbar lite aktivt emot det. Lite för att jag tänker att när det själv själv skriver så är er lust och lag ett universum som är er större än mig då. Ett universum som är er större än ja, större än mm. kanske Norge och större än den litterära floran som i själv fört Norge var när jag växte upp då. Jag växte upp i sagt många gånger för att jag växte upp med Gabriel Garcia Marquez sina böcker. Jag växte upp med Charlton Flökstad sina böcker. Jag stod i bokhylla till farmen. Eh och jag tyckte det var väldigt inspirerande att läsa det för det var något som uh, ofte så var det ofte smale, små univers som bare imploderte ut i verden da, som kunne være en spesiell plass, men også hvor som helst i verden. Og det tog opp store tema, tørt å skrive in tro, religion, politik, alt mulig in i en roman da. Og det hele støv selv. Så jeg har aldri skjønt hvorfor jeg som norsk forfatter skal lukke med om noe i stedet for å prøve å åpne meg ut mot verden. Jeg er jo forlagsredaktør i et kristelig forlag, og jeg skriver også kommentarer i en kristelig avis, og jeg tenker mye på dette med kristelighet og oppbyggelighet i tekst. Og jeg tror, eller en av de tingene jeg tenker, er at det er en enormt vanskelig ting å få til. Hvis du går inn for å være oppbyggelig i en tekst, så skal det lite til før teksten blir forutsigbar og veldig lukket. Det er jo absolut folk som får det til. Jeg synes vi gir ut veldig gode forfattere hos oss. Men, men jeg tänker at det er et problem med det som vi 
kanske det som han Österwick pekade på då. det som hun hade i sinne då hun sa att det finns ikke god god kristen litteratur att eh, at det är er en förutsägbarhet och en lukkethet i i texterna som man ikke klarer att bryta ut av. Och kanske också det er därför jag tänker ofta också selv som präst att författare är er bedre till att skriva om Gud än präster är. Er. Jag kan er helt på med egentlig mener det, men jag tänker av og till. Och det är er jo fördi att präster är er förpliktad till att liksom tegne håpet till slut. Eh, komme med noe, liksom binde allt sammen och eh, si att här detta är bra, eh, men det är er ikke författare och därmed så får du en mot en högre eh, en en, en eh toleranse för väldigt mycket olika typer livserfarenheter som kan passa in för det är er ikke något system som ska eh, som ska sluta som ska gå upp. Men men må dere som präst eh, sluta i hoppet? Nej, men hvis du ska, hvis du tänker prästens eh, främste eh, ordförmedlingssituation är er jo preken. Och en preken skal vara förkynnelse av det gode budskap av evangeliet. Så en preken skal ikke bara vara ting man kan se si om Gud och kristendom men det skal være en, et godt budskap for de som hører på. Og når det er et premiss, så må det ende eh, i hvert fall en åpenhet eller et håp. Da kan det ikke ende i... I, I, I veldig sett, veldig mange romaner også ender der, da, om ikke sånn rent fortelleteknisk, så føler jeg ofte at uh, storparten av romaner, også smale romaner, det man kaller tenker på som dystere romaner, Helt måte, veldig måte. det är er hoppet som ofta bär romanen. Det är er verkligen tunga, mörka romanen som Selins böcker eller Sätebackens böcker. Då kommer man också snacka om liksom att det frågar och hopp då, men men alltså syns det ofta att romaner som är själv syns det var det goda, för exempel en roman som Cormac McCarthy, Blue Meridian, som är satt på den mest brutala och mörka romanen som någonsin är skrivet. Jeg vil jo si at det er også en roman som jeg håper i seg. Da. Vi merker vel også ofte vi som jobber i avis at uh, det ligger en del implicite forventninger til hva det vil si å være en kristelig avis, og det også, tror jeg kan knyttes til håp ofte. Og, uh, når vi mottar lesereaksjoner som tyder på at vi på en måte ikke har uh, gjort vår del av avtalen, så er det at vi ikke har vært obyggelige nok och har varit för kritisk och surmaga eller sån typ ting mm. att vi kolliderar mot dessa förväntningar till vad det vill säga si att vara kristlig avis. Men jag syns det är er också intressant för eh, det det är er också implicit i den i den förväntningen från läsare att uppbyggelighet är er, eh, en bestämd ting. För jag tänker också att det kan vara uppbyggligt att någon problematiserar nå eller att någon vågar och si nog verkligen mörkt om den världen som vi lever i och sätta ord på någon felles erfarenheter som faktiskt ikke är er fyllt av hopp. Det synes jag kan vara uppbyggligt för det visar sig en sån felles mänsklighet og och att vi på något står sammen. Så selv om ikke det ender godt, så är er det gott att vite att ah någon har tänkt detta för mig eller någon har formulerat det för mig. Jag tänker akkurat det för exempel en författare som Svetlana Alexievich sina böcker är er går och akkurat in i en sån förståelse av hopp och människa. Det att ge en stämme till det som inte har er blivit hört. Man får höra historier som aldrig blir fortalt. Och mot i i det vonde man läste om i hennes böcker om det är er unga män som var i Afghanistan på 80-talet för ryska tropper eller om det är er de kvinnor som kämpar i fronten av andra världskriget på rysk sida så finns det en väldigt styrka och en väldigt tro på något större än människa som jag tänker gör hennes böcker sån väldigt alltså nästan vont att se si, men sån det är er närmast i sig uppbyggliga böcker då och sitter bra i Svetlana Alexievich sina böcker. 
Det minner jo om noe Thomas Helser har sagt at uh, når han... Uh, när han är er långt nere så läser han om om kamper på östfronten. Ja. Ja, vad han då? Då blir han Då blir han och det är er uppbygglig litteratur för. Som det kunde varit värre eller mer sån världen alltid varit eländig. Ja, kanske det. Alltså nu nu är han heller här, akkurat som han Örstavik så jag vet inte helt men det poängen är er väl det samma att det det, det finns något det finns mat för mons i det allra sortaste då. Mm. Men nu har jo vi eh, en spalte som vi ändligen eh, har gitt, har döpt. Ja, för vi har ju gitt ett hade i navn eh, runt middagsbordet, men vi syns ju det blev det blev nog Margrethe muntaktig över det begreppet, men nu har vi fått ett Håvard kom på ett eh, långt bättre namn så från nu heter den Borefanger. Borefanger. Mm, då ska du få ärna och vara första man ut på Borefanger Lars Petter. Premissen är er det samma. Du ska ett middagsällskap kommande helg. Hvordan får du fart på samtalen runt bordet? På det premisset. Okej. Okay. Ja. ja, men då gör lite om på premissen. Uh, och du ska inte och då går vi ut för att den Frank Löke saken är er färdig utdebatterad ja, innan. Vi sökte namnet Frank Löke faktiskt. Vad bra du fick det av bordet. Alltså visste var min far, mor och far hade hade varit på middagsällskapet så tror du faktiskt skulle ställa det frågor som är alltid sig skallstilla men som jag aldrig huskar på åstilla. Nämligen hur var det och var det dig när du var lika gammal som mig och hade tre barn och stod mitt uppe i allt det kvardagsliga. Det tror jag ville ville tappa mig med en middagsamtal med mor och far. Men visste bara var en sån stor middags fint middagsinvitation jag fått och skulle dra på tema så tror jag faktiskt jag ville ta det som jag aldrig får snakka med någon om eh, men som är nog antagligen att det middagssällskapet kan väl mossa om nämligen en 16 sin poesi det har varit fint tema för middagssamtalet. Ja det hade engagerat eh, i ditt eh, middagssällskap ja. ja. vi skulle plocka ut eh, plocka ut eh, gäster till middagssällskapet ja. tror jag blir en skikligt bra samtal alltså. Men då måste du ju första plocka ut de riktiga gästerna för att kunna svara på frågorna. Ja, men vi antar att det är er en miljösällskap där det är alla verkligen ja. hade läst en 16. Okej, okay, men då hade inte haft en slags provokativ ingång en en påstand som man skulle ta sig till. Jag tänkte på det som tidigare är väl ofta antog man diskuterar sånt det ondes problem och sånt. Ja. Eh, allt artigt har vi så en psykolog vid bordet sånt. För sen har en psykologisk vinkling på det. Hur er man författar som i så blir man sån skön till här exempel och sånt och börjar finna på ting. Eh, og så er det ofte en, en fra blinder som jeg kanskje har lest litt Arne Johan Vettelsen og sin bardo sin eksperiment og sånt, så du får ofte en artig samtale om ondskap det synes jeg er veldig interessant å snakke om for det går aldri på dato eh, og det er artig, men det å provosere i seg selv fører jo veldig sjelden til gode samtaler, jeg har er en veldig god venn som eh, hver gang han arrangerer sällskap hemma så eller varje gång jag är er på fredagsbil så är er Karlsmal så är er henne lagar en lista över 10 punkter. Jag vet inte tänker på. 10 punkter som han han ska gå igenom så han visste det blir pinigt att se så hen den 10 punkter på, på telefonen sen så finner fram. Funkar det bra? Jag tror för han funkar väldigt bra. Eh kanske många runt om när alltid så kan det bli lite sån eh, skapt drama också. Mm. Eh okej okay, Oster, vad har du till Borefanger? Ja, jag ska ett lite hack upp i överflaten. Jag snackar om något lite mindre allvarlig och det är er rätt och slett tv-titting. För eh, i sommar 
så vände jag mig av med att se på TV. Vi var steder hvor det ikke var god TV-förhåll så jag såg ikke på TV och jag har egentligen ikke sett på TV efterpå heller i någon særlig grad. Det liker jag väldigt gott och jag har också börjat tänka er det egentlig rätt att se så mycket på TV som vi gör i vår generation i vår tid? Når vi havner på gamle en gang, det er fremme i tiden, og ser tilbake på livet vårt, vil vi angre på alle de tusenvis av timene vi kastet over på Netflix? Eller vil vi være stolte av livsverket vårt, nemlig å konsumere ting fra USA? Ja, ok. Men vi brukar vel strengt alt mer tid på å titte på en dataskjerm og jobbe ja, for jobber, en dataskjerm? Ja, da jobber vi jo. Det er jo produktivt på okay. en annen måte. Ja, men da, ok. Jeg må bare få gi deg litt motstand, så ja. tror jeg tiden mennesker bruker på å sitte og se på lineær-tv har gått ned de siste ja, årene, men, ja, selv ja. med Netflix og alt sånt. Men, men Netflix er jo ikke lineær-tv. Altså hvis du ser, bare tenker på serier, TV, det vi, det vi oppfatter som TV, sitter og ser på ting, drama som utspiller sig på skjermen, liksom. Ja, det er ikke... Det tror jeg er rimelig konstant, selv om vi ikke ser så mye på lineær-tv lenger. Nei da, vi ser jo definitivt mer på såkalt kvalitetsserier, og det har jo vært en en förgått en sån kulturell uppvärdering av ja. tv-serien målt mot boken och NRK och sån anmäl och tv-serier. Ja, det syns du är er nåt tyst så tull. Eh, jag är er usikker. Jag vill gärna i alla fall ha det upp i middagsällskapet då. Eh, vad ja. vad tänker folk om detta? Alltså bör vi fortsätta på den här lägen? Ja, vad du Lars Petter? Ja, vad säger du Lars Petter? Det är så spännande. Jag läste natt upp ett essay av David Foster Wallace om om tv. Jeg var skrevet på 90-tallet, da så gjennomsnittet amerikanere seks timer på TV hver dag. Men det han, han skriver litt om, da, er jo eh, det vi tar for å være realistisk, og realisme er jo på en måte skapt av det vi ser på TV og det vi ser på TV-serier. Og det tar forfattere med altså inn i tekst, og det man ser på som realistisk er på en måte bare basert på det vi tenker om realisme utifra TV-serier og skjerm. Og det synes jeg er veldig fascinerende, for det gjør noe med virkelighetsoppfatningen vår, da eh spelat när vi ska skapa något. Vad är er det som är er äkt och vad er som är er sant och vad er som är er verkligen betyder något? Även smitter litteratur. Ja, jag tror det verkligen smitter litteraturen och jag syns det också liksom jag syns det generellt själv att de förstår verkligen inte varför man ska se så massa tv-serier bland vi som skriver och som läser böcker och så läser vi så lite böcker. Vi som har tagit undersökelse på det tror jag bara att få värre och värre tal i framtiden på det det som vart det borde läsa böcker då som ja, ja, men det är er ju TV. Läsarundersökelsen tillsyr det att mm, också de med med hög utdannelse som tidigare läste ja, ja. det går år för år går det ned. Det det skämmer ut att få ett sånt stort uh, hopp tror jag eh till fördel för TV-tittingen. Uh, ja. Det är ju inte generellt att den kvalitetshävingen är er artig men i blir nästan alltid skuffad över kvaliteten på TV-serier som ska vara väldigt goda för det är nästan alltid att ta i sig närheten av komplexiteten till en roman nästan alltid. Du men, ser du form, formeln drövtid om och om igen. Förutsätter inte det resten många här att du ser på TV i stedet för att läsa en bok, men är er det nödvändigtvis tillfälle? För att ta utgångspunkt i i Marshall så handlar ju ofta TV-tittning om att koble av och för det är utslitt och rätt antagligen en gång inte vill ha överskott att läsa en bok, men akkurat en TV-serie kan jag alltid kasta mig över. Ja, vi trenger jo rekreasjon da. Det er Slik at hvis jeg skrudde av TV når jeg stedet satt meg ned med, ned med en bok, så hadde, hadde alternativet vært å sovne, ikke å lese høyverdig litteratur. Absolutt, ja. Det er det som er, det er, som er, men det er alle som jeg sier, at det er rekreasjon. Jeg kjenner jo selv at det er rekreasjon. Men det skiller mellom hva som er rekreasjon og hva som man har lyst til å 
se på tv-serien kan man lyssna se episode till episode så känner jag nästan alltid för min del att det går på bekostning av böcker när det egentligen är er väldigt sällan att det bara er rekreation för min del att se tv-serien för det är lust att se den för det är er otroligt spännande för man ser episode till episode och det tänker jag är er väldigt bra då men när det är er färdigt så sitter jag med den samma känslan det här är er närheten av det jag har fått ut av en god bok Men dette er ikke kulturelle krampetrekninger da? Er ikke, kan det ikke være at romans tidsalder er på hell? Jeg kan godt kalle det kulturelle krampetrekninger. Jeg kan godt si at romanen er på hell også. Man kan også si at den er litt varskoen, tror jeg. Og så kan man si at det som har er gjort tv-serier så god siste 20 årene siden Sopranos er jo nettopp at det har gjort det romanen alltid har gjort. Gjør alle karakterene komplekse gör bedgang komplexa, gör haltan komplexa, eh trekker tidsbegreppet ut, har mer plats till psykologisk aspekt. Så det romanen gjort länge tanke. Eh, så tänker jag det är er inte er romanen som blir dåligare, men eh, krampeträkningen är er i så fall vis där som läsböcker, slutar man läsa böcker eh och inte är er på vad egentligen gör då. Men det ska också sägas att då romanen kom på 1800-talet så blev du advart mot romanläsning att unga piker skulle inte hålla på med sån tullball. Det ville tappa sig en fiktiv historia, en fiktiv värld och inte minst så var det ju mycket romanser och eh, kanske jentorna kunde komma på urena tanker visst de läste för mycket. Hur så? Men det var ingen som advarade mot tv-serier då. Alla applåderade. Alla syns Ja, det är det och det är det som är skillnaden. Det att i alltså folk som hör på mena vill du se att offra moralsk tufs, sant? Mm. Det är er ingen som vill ta det så seriöst nu. Men att antagligen det då alltså TV-serier är er kontinuerlig sägerräcke. Er ingen som ja. gör något med det. Så tänker helt rätt av och till att sitta med middagsbord i samtalen och se att fuck TV-serier. Ja, det är er många som tänker att du är er en ja. Och så tänker många att många lyssnarna tänker nog att du är er en uhelbredlig snobb och elitist och en surmaga författare som kämpar på att tappa laget. Men det var ju jag som kom med tema så det är er jag som verkligen är rätt. Ja, det var det. Oj oj oj, du har gasin fulla stötta till där men jag kosar. Jag var alltid glad när jag kom bli kallt elitist med min bakgrund. Eh den är för jättefin. Det första akademikern i familjen i många släktled. Och så är er vi nött att hämta in kultur kulturansvarig Arne Borge. Vi är er knött. Nej, men han har inständigt bett om det så vi ska ta han gärna med önske. Han ska komma och det är er sista sista led i denna sändningen. Han ska komma med en kulturanbefaling. Okej, okay, Arne Borge, välkommen till oss. Du är er här för att ge oss en anbefaling. Eh, när vi nu har bestämt oss för att vi ska sluta och se på TV helt och hållet, vad är er det vi ska bruka eh, vår kulturella tid i döne på? I dag vil jeg anbefale Jonas Hassen Kemiris uh, siste roman Pappa Klausulen, som kom ut på norsk for uh, en uke eller to siden, og ganske nylig kom ut på svensk også, faktisk. Uh, det er... Uh, mange kjenner sikkert uh, Hassen Kemiri uh, fra tidligere. Han har debuterat for FN uh, 15 år siden omtrent, og er en av de store skandinaviske uh, samtidsromanforfatterne, uh, både, både i salg og renommé. Um, Pappaklausulen, den handlar om en uh, en far, en fars svik, tror jag vi kan se. Si. En uh, en uh, slags uh, en uh, uh, runt 60 år gammal far som har uh, svekat sina barn 
och som nå eh, kommer tillbaka till Sverige eh, cirka två gånger i året mest sån av liksom juridiska hänsyn. Det där är namnet klausulen. Det är er en klausul eh, som då sönnen har ingått med faren som har er en avtal eh, som går ut på att han får låna lägenheten hans de ukene han är er i Sverige eh, ja. på besök det är er ju och nu vill då sönnen reforhandla eller kanske avsluta den eh, klausulen då. Dette er jo, altså, dere kjenner jo sikkert til etter Tolstoy åpningen av Anna Karenina om at alle lykkelige familier ligner hverandre og Alle ulykkelige familier er ulykkelige på hvert sitt vis Ja, ikke sant? Og poenget her er jo da at det er kunne vits å skrive om lykkelige familier og det, Ja, for det er kjedelig, ja Ja, og det har jo da heller ikke Kemiri gjort da i den, I den romanen her um, Det er liksom monologisk der, så ikke dere stiller meg noen spørsmål Sånn at det liksom er naturlig for meg å svare på hvorfor Jo, jeg, jeg lurte på, for det var så handpusten Har du løpt for å komme her? <laughs> ja, det har jeg faktisk da. Ja, ja, det er en travel hverdag Nei, Arne, jeg lurer på hvorfor Hvorfor skal vi lese denne? Ja. Sier den noe om farsrollen i vår tid, eller er det bare et, et individ? Ja, en av de tingene som jeg, som jeg hefter meg litt ved Er jo at uh, Kemir har jo skrevet mye om Sånn type uh, minoritetsproblematikk uh, Da kan vi si, han er jo halvt halvt tunisisk selv og både som både som skjønnhetlig forfatter og som uh, artikkelskribent i dagens nyheter så er han, løfter han ofte en del sånne type politiske spørsmål knyttet til uh, minoritet uh, etnisitet, rase, problematikk sånne type ting um, men det, noe av det jeg liker med den romanen er at den, den på samme tid ja, det er en slags, man kan snakke om annen generasjons uh, erfaringer det kan man eh, måtte en forskel med majoritetssamfund og egne erfaringer men där er samtidig også en veldig sånn, eh, en veldig sånn middelklasse erfaringer eh, på samme tid eh, sånn, sånn, en sånn ganske klassisk småbarns eh, familie tristesse eh, som, eh, som nok har en eh, ubehagelig høy eh, gjenkjennelsesgrad eh, for de av som havnet i samme suppa <laughs> havnet i uløkka Dette, han er hjemme på pappaperm han, han som da vi kan kalle kanskje hovedrollen da, som er sønnen til han bestefaren ja. uh, er hjemme med et barn på ett år og en datter på fire år som da egentlig går i dagis da, men de våkner klokka fire hver morgen så han må jo bruke de første fire timene av dagen på å vente på å få ho i barnehagen uh, egentlig um, det, det, er, uh, det er veldig morsomt da. Og, det, og, og, så, og så er det litt sånn sår og tragikomisk romane for at han, han faren her bestemmer seg for et, på et tidspunkt da, for han er regnskapsfører Och hans far har aldrig syns det har egentlig varit gott nog och så får han då den fixe idén lite ut i romanen om att han ska bli stand-up komiker. och <laughs> uh, det går ju då självklart inte inte speciellt bra. Ja, han har ett litet försök där och jag ska inte avslöja avslöja för mycket för det är er lite sån det är er liksom det är er lite sån plott drivet till en viss grad den romanen alltså så där jag ska inte blåsa. Det är er väldigt populära såna bokbad och arrangemang har jag skönt. Eh, ja då, ja då. Jag tror jag hörte på på biblioteket i Bergen så hade de slått rekorden som tidigare var i besittelse av Linnea Myre. Då kom ju då kom det ju liksom hundrevis av kids. För att höra eh, på? Ja, men nu blev det slott den rekorden till Linnea Myre blev nog slott, skönt det. Oh, ja. Så du har också en förklaring på den voldsomme appellen bland bokbadgängare. Han är er en väldigt pen man. Ja, ja det har jag sett på bilder. Er, Vissa kan lägga till det. Jag har sett han i levande live och uh, han är er lika pen som på bilder. Ja. Uh, Vältalande. Han är er en sån typ ett sånt habitus som gör att man som norsk följer sig lite sån ordapottit rätt och slett. Altså, ja. det, det er, han har en sån kontinent, något kontinentalt och selvfølgelig över sitt vesen. 
Så vi vil bare sitte i hans nærhet og drikke av hans kilder. Ja, rett og slett. Rett og slett. Jeg hadde jo den nære for et par uker siden selv, og jeg drakk meg tørst, for å si det sånn. Nei, utørst, blir det. Ja, ja, ja. Tolk det som du vil. Ja.